0: Så otroligt konstigt med det här milda vädret, tycker jag. Det är obehagligt.
1: Ja, det blir lite. För, jag blir lite förvirrad mm. i huvudet också av kombinationen vintermörker. Ja.
0: Och någon slags
1: vår. ja.
0: Fast ljuset är ju inte som på våren. Det är det som är och även, alltså, även dagtid och soluppgången och solnedgången ser liksom helt annorlunda ut det är, som, mm. det, är det som förvirrar också tycker jag
1: jag tänkte på det för eh, jag körde ju hit vi är mm. i i, i Hälsingland mm. eh, och när jag, när jag for hemifrån så var det ju fortfarande mörkt mm. och eh, den synen sen alltså soluppgången och den här låga solen eh, på väg hit det skapar liksom ett ljus som gör att allting får en färg som det känns som jag aldrig har sett förut. Nej. Därför att i normala fall så brukar det vara snö ja. i kombination med det här ljuset.
0: Ja. Eller åtminstone mulet. Ja, precis. Ja. Det
1: grott grått kanske, ja. regnigt. Nu var det väl strålande sol och någon rosa, lila. Det är som att växtligheten och hela naturen fick en spännande färg.
0: Men du hade, den, du hade det fint i din Saab då.
1: Ja. ja. Ska du håna mig för min Saab? Nej, jag har honat dig för din bil. Så att ja. <laughs> jag
0: nej, nej, jag uppskattar din Saab. Jag tycker det, det är toppen. Verkligen. Mm. Det är bra.
1: Ja, den, den går jättebra. Ja. Inga prickar i besiktningen.
0: Nej, bara en sån sak. Mm-hmm. Mm. till Norrlandspodden avsnitt fyra denna säsong som görs med eh, trevligt spons från Akademikernas A-kassa Hej Sofia! Hej Po! Hur är läget?
1: Det är bra, strålande mm.
0: Oj, Jaha. i dessa tider Vad hände med den politiska depressionen?
1: Jag tog ledigt några dagar ja. och ja. Ja. behövdes inte så mycket Nej. mer
0: Men så fort du kliver in i ditt jobbläge ändå slår den politiska depressionen till då, liksom. Eller?
1: Det vet jag faktiskt inte. Det är, det, alltså det närmar sig jul och sådär. Ja, det känns som att jag försöker koppla bort lite.
0: Jag ser verkligen fram emot att den här nyhetscykeln kommer på något sätt så här sakta in och stanna av, för att jag tycker att det har varit liksom för, det har varit för mycket av allt.
1: Jag jag tänker att jag känner mig inte säker på att det kommer att göra det. Det känns som att det kommer att kunna fortsätta och fortsätta att accelerera och, och vara över helger och allting i år. För att det känns som att det har varit så hela året. Mm. Det var inget lugnt för att det var sommar. Det, är inte, det, har, inte varit något, det har inte varit någon nyhetstorka överhuvudtaget.
0: Men om, om journalisterna tar lite ledigt och slutar pumpa ut de här nyheterna Alltså. Ja, det är
1: alltid någon som jobbar men, men eh, det som möjligen kan hända det är ju dels så förlorar ju saker sitt nyhetsvärde mm. eh, alltså sjunde gången regeringen kallar till presskonferens för att berätta om åtstramningar i flyktingpolitiken så, så är det ju inte en lika stor nyhet som första gången de gör det mm. eh, vilket ju också är ett problem att mm. vi kanske reagerar mindre och mindre och att man rätt snabbt vänjer sig vid Helt andra förhållanden Än vi är vana vid Det är lite obehagligt
0: mm.
1: och, och det är när jag påminner mig om det Som jag känner att jag måste ju ha jobbhjärnan på Jag måste ju tänka på det här Jag får inte Börja tycka att det är rimligt Bara för att Man är van
0: Nej, men det blir ju nästan så Det kom att...
1: ju en Ny SCB-undersökning mm.
0: Mm.
1: För inte så länge sedan
0: Den var ju inte så väldigt rolig Ja. Den var ju inte så väldigt rolig.
1: Nej, eh, nej det var den ju inte. Och, och det tråkiga med den är ju att det, att det är Statistiska centralbyrån och därmed mm. är den ju mer trovärdig än, än de flesta andra undersökningar. Mm. Och den jämför ju då eh, alltså med resultatet från, från valet. Och Sverigedemokraterna ligger då enligt SCB nu på 19,9%. Mm. Och, ö- och ökar som alltså med 7% från valet. Ja. Och eh, alla andra i princip minskar. Man kan säga centen, folkpartiet och moderaterna de ökar någon 0,2. Så här, mm. Väldigt lite, 0,1. Men i övrigt så, så har ju då Sverigedemokraterna tagit.
0: Mm. Var, 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 liksom, –Var kommer alla de här Sverigedemokraterna ifrån?
1: –De kommer inte från Norrland.
0: –Nej, det är det som är det härliga. Det, ja. det, är, den, det är den positiva nyheten. Ja, det, är den positiva –Det är det som vi kan berätta nyheten. för er lyssnare nu. Mm. –Att vi är inte skyldiga till detta. –Nej, Nej.
1: åtminstone är inte vi som bor i de fyra nordligaste länen. –Det är ju inte hela Norrland. Nej. –Men det är alltså Västerbotten, Norrbotten, mm. västernorland och Jämtlands län. För där får Sverigedemokraterna bara 10, 10,9 mm. procent.
0: Mm. Hälften i princip. Mm.
1: Och det är en ökning mm. alltså för att vara i de länen. Men det är ju fortfarande... Alltså det är hemskt att säga att 10,9 procent för SD är lite. Men mm. så är det ju. Mm.
0: Jag skrev ju en artikel för ett par år sedan, är det väl nu tror jag som handlade om Sverigedemokraterna och Norrland och då pratade jag med statsvetare och de var väl lite tyvärr inne på att det här bara är en slags eftersläpning för det man kan se är liksom att Norrland opinionsmässigt för Sverigedemokraterna har legat ja, ungefär ett val bakom liksom. eh, generellt alltså ända sedan mm. Sverigedemokraterna började Nosa på att komma in i riksdagen så har det varit så.
1: Men om man, om man ser historiskt på Norland i förhållande till övriga Sverige så är inte jag helt säker på att den här ökningen kommer att fortsätta då i samma takt i förhållande till resten av Sverige med tanke på liksom det röda Norland.
0: Ja, det är ju på något sätt vad man hoppas. Man
1: kan, man kan ju hoppas. Man måste vara lite Även positiv. du som
0: liberalledare skulle väl hoppas på det att det röda Norland på något sätt bromsar.
1: Ja, eller hoppas men jag, jag tänker att var ska Sverigedemokraterna ta alla de här? För, 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 för I övriga landet så tar de ju väldigt mycket från Moderaterna till exempel.
0: De tar även från Sossarna. Jo, fast om man tänker på... Ja, de tar från Sossarna men de tar ju... Alltså, jag de tar tror jag inte att,
1: så mycket från Vänsterpartiet.
0: Inte direkt faktiskt, noll Nej. tar de från Vänsterpartiet. Ja. Men... Det är ju ändå så, men alltså den, den grova rörelsen bland väljare, bland svenska väljare har ju varit, alltså på 00-talet så kom den stridström av framförallt manliga väljare från LO-kollektivet som styrde över till Moderaterna under alliansåren och som nu i besvikelse viker över till Sverigedemokraterna, så att, de långa kedjorna ser väl egentligen ut så att man har först varit socialdemokrat sen har man varit moderat och sen blir man sverigedemokrat. Det
1: finns ju andra saker som talar för att SD ska gå bra i Norrland som att det är ett väldigt populärt, det är det populäraste partiet bland singelmän. Och det är väldigt populärt bland män mm. överhuvudtaget. Mm. Och i Norrland finns det väldigt många single, ensamstående, ja, ensamstående, ensamstående män.
0: Ja. Och som dessutom då Ja, kom, kommer från det gamla LO-kollektivet och delar kanske det gamla LO-kollektivets besvikelse.
1: Men sen är det, det här kanske också då bara är en eftersläpning men det känns som att Norland lider stor brist på på sverigedemokratiska politiker.
0: Så är det ju verkligen. Det finns typ inga. Nej, och de har jättesvårt att hitta folk. När jag gjorde den där artikeln för två år sedan så intervjuade jag den som var ansvarig för rekrytering av nya kommunpolitiker i SD. Och hon åkte runt då och skulle försöka övertala. Hon hade väl någon lista då på människor som hade anmält intresse på deras webb. Och som hon då åkte runt och... Tog en fika med och skulle liksom så övertala att komma ut ur, ur garderoben. Eh, och hon menade ju då att det här var ju ett fruktansvärt repressivt och hemskt samhälle. Där man inte kunde få vara Sverigedemokrat i Norrland. Eh, därför att det är fortfarande på något sätt ett stigma. Och det är väl det kanske som statsvetarna är inne på. Att det här stigmat då försvinner. Att jag menar, i södra Sverige så upphörde det att vara ett stigma. Att vara Sverigedemokrat för kanske 5, 6, 7 år sedan. Och i Norrland kanske det är på väg att hända nu.
1: Jag upplevde att det försvann helt och hållet i somras. I, i samband med den här opinionsundersökningen då som bassonerade ut att de var största partierna ja, plötsligt. Ja, men... det men det var ju verkligen inte seriöst. Nej, men det blev rubriker på den. Och mm. jag uppfattade framför allt i... i Alltså på Facebook, i mitt Facebookflöde och sådär, att helt plötsligt var det väldigt många som kom ut som Sverigedemokrater och det är, det är ingenting att skämmas för längre.
0: Det där är väl såklart subjektivt. I min värld jo, men, ju, men, ska man ju verkligen skämmas så mycket så att man...
1: Men nu pratar jag om hur ja. jag uppfattar jo, jag den ja. allmänna. Ja. Så. Men, men apropå Sverigedemokraterna i Norrland den här, den här, alltså det är också det här. Den spontana reaktionen är att man vill skratta åt den här nyheten om att Sverigedemokraterna i Luleå kopierade sin budget från Lund. Så att det då i den här budgeten för Luleå kommun som Sverigedemokraterna lämnade in så fanns det alltså satsningar på Skånska landsbygden med oss därför De hade bara tagit den rakt av. Så inkompetenta SD-politiker har. Då pratar vi ändå om Luleå som är en stor stad i Norrland. Precis, och där
0: gruppledaren äh, också har en halvtidslön med, på 30 000 i månaden för att sköta sitt uppdrag.
1: Oskar Rosengren. Ja,
0: nu Lika hänger han. vi ut honom. Jag mm. tror att han ligger lite halvpy Ja, det,
1: det gör han. Eh, absolut. Men, men det jag tänkte komma till, det var det här att, ja att, oh, gud lustigt, eh, mm. dela på Facebook, <laughs> Mm. Men jag börjar tycka att det är mindre och mindre lustigt med den här typen av eh, nyheter om Sverigedemokraterna eller klantigheter från Sverigedemokraterna just eftersom de är så stora. Och eftersom det här är personer som, som faktiskt på många sätt har ganska mycket makt och inflytande så tycker mm. jag det är väldigt, väldigt obehagligt att de visar som otrolig inkompetens. Ja.
0: Det som har hänt också sista veckan bara är ju att eh det socialdemokratiska styret i Gävle föll och alliansen har tagit över med stöd av Sverigedemokraterna och då får man hoppas att jävle inte blir ett skyltfönster för resten av landet Nej Nej. Du var ju på landsdagarna i Lund Jo. och och myste först var du portad och skulle inte få komma dit och så så blev det lite ramaskrig i media för det var många som var portade och sen så fick du komma dit. Kände du dig välkommen? Uh, so... Fick du kaffe?
1: Nej. <laughs> nej, kaffe kostar 27 spänn. Okay. Det gick att köpa kaffe. Ja. Uh, nej men det var, vi, det var 70 journalister som hade akkrediterat sig och mm. 20 av dem uh, var inte välkomna. Och jag var en av dem det är ju en ja, absolut, jag känner att det, det, på ett sätt är det ett gott betyg att vara ut, att Sverigedemokraterna ser, liksom har mig på sin svarta lista liksom. jag vill inte att de ska tycka om mig så att säga. och argumentet var ju också att vi ansågs inte seriösa vi som blev portade men då blev det ju en massa skriverier Så då fick vi komma till slut Men sen, sen behandlades inte vi 20 annorlunda än de andra 50 Det var Nej. inte så Däremot så har de ett Otroligt märkligt beteende Gentemot journalister Vi hade ju vi hade ett pressrum mm. Och där kunde vi Alltså i ett pressrum kan vi förklara för de som inte är journalister och inte vet hur det brukar vara. Det brukar finnas kaffe, mackor service alltså
0: grundläggande, grundläggande saker
1: ja. det brukar finnas papper i olika högar och dokument och sånt man behöver mm. ha och det ja, brukar vara ordnat. Här fanns det då det fanns eluttag mm. Mm. Det, det var bra så vi kunde jobba och så fanns det en storbildsskärm där vi kunde följa då det som hände i kongresshallen. Mm. Och det var ju faktiskt en jäkla tur eftersom in i kongresshallen fick vi inte sitta.
0: Fast det fanns platser. Det fanns
1: jättemycket lediga platser men det var ju en markering att vi fick inte sitta ner. De hade alltså satt upp som en, en avspärrningsband längs bak i lokalen. Mellan de bakersta stolsraden och ja, en bit ut så hade de gjort som en liten folla- där de pekade in journalister och där skulle vi stå och trängas. Helt bisarrt faktiskt. Och, och som Man. sagt, det fanns jättemycket platser. Varför gjorde de så? Jag frågade inte. <laughs> Men jag kan inte tolka det på något annat sätt än som en, som en härskarteknik. Alltså en maktutövning, vi ska veta mm. vår plats. Mm. En känsla för dem att känna att de kunde trycka till oss
0: mm. så... Men de är ju roliga med det där också, många har kanske sett det här klippet som har åkt runt på, på nätet också med Mattias Karlsson där han står i direktsändning i SVT-forum och säger att eh, de här kommunistmedierna filtrerar och censurerar precis allt som SD säger mm. eh,
1: Ja, och det stod han ju alltså och sa då i direkt sändning. Mm. Därför att SVT direkt sände ju i princip hela den här kongressen. Mm. Under tre dagar så sände man live i SVT-forum. Helt oredigerat, osensurerat mm. rakt ut. Och det var inte bara Mattias Karlsson utan det var fler personer som, som var uppe på scen och, och, och påpekar på detta. Bland annat Johnny Skalin som är från Sundsvall men som mm. även sitter i riksdagen. Han sa ju också det, att med, medierna censurerar oss. eller ja, sådär.
0: Tror de på det själva, tror
1: du? Ja, det tror jag. Eller kanske inte Mattias Karlsson. Kanske inte de, de i högsta ledningen tror på det. Men syftet är ju att få väljarna att tro på det. Mm. Och det, det gör de ju. Jag tror inte de tänker på att oj det här är en direktcent utan Jag tror att de tänker ja men om de säger att det är så så är det ju så och och jag tror att det funkar ju väldigt effektivt. Det ser man ju också. Det räcker ju att man läser ett kommentarsfält eller skriver någonting på Facebook eller Twitter så ser man ju. De, de tror ju på det här, deras sympatisörer. Vilket är fruktansvärt olyckligt, mm. tycker jag. Men, det var, men de men alltså, de bevakningen under de här dagarna var ju skulle jag säga väldigt normaliserat om det här är vilket parti som helst de behandlades det som vilket parti som helst av de stora medierna, tv-kanalerna och ja radion ehm, och ja det spel, men det spelar ingen roll så länge de fortsätter att tala om att vi inte blir inte behandlade hur som helst, vi är mobbade Mm. den här Sofia Miriamsdotter driver en hatkampanj mot Sverigedemokraterna. Det var det därför jag inte fick komma mm. först då.
0: Fast du är opinionsjournalist. Jag menar, det är ju inte... Nej, är inget inte... annat parti som du inte heller sympatiserar med skulle ju få för sig att, att tänka eller uttrycka sig på men Jag är liberal
1: ledarskribent. Jag har skrivit ganska taskiga saker om Jan Björklund också. Liksom.
0: Ja, typ... eller Löfven eller vem ja, som helst. Ja, men de absolut. reagerar ju inte på det sättet.
1: Nej, de gör ju inte det därför att det är... Det är inte Sverigedemokraterna som får en annorlunda behandling Det är Sverigedemokraterna som är ett annorlunda parti Som inte reagerar som andra Så är det ju
0: Var det någonting som överraskade dig på den där På landstagarna? Eller var det liksom Som du trodde att det skulle vara?
1: Det var väl det var väl som jag trodde Och jag blev väl inte överraskad Däremot så blev det väldigt påtagligt Just det här Alltså jag kan ju se i mina kretsar, då, bland, bland mina vänner, att man, att man demoniserar Sverigedemokraterna, mm. väldigt tydligt. Sådär. Och det jag insåg här var ju då bland de så att säga vanliga ledamöter som, som kommer från distrikten ute i landet och sådär. De har ju exakt samma retorik och samma sätt att prata om, om vänstern då som mina vänner har när de pratar om Sverigedemokraterna och då menar jag mina vänner som inte nödvändigtvis är vänster det här berodde ju då på den här demonstrationen som ja, ja. som kom och som också orsakade en, en polisinsats som var helt eh, överdimensionerad ska jag säga. Mm. det var väl lika många poliser som demonstranter och vi blev inlåsta på hotellet alltså ingen mm. fick lämna hotellet ens gå ut och röka på några timmar där Och då när de stod och tittade ut genom fönstret för att kolla efter de här demonstranterna och jag stod i en grupp och jag tror inte att de fattade eller märkte att jag var journalist och stod där, då hörde jag hur de pratade och hur de pratade om de här personerna. Och och då blev det väldigt tydligt för mig att det är exakt samma språk, de här är exakt lika rädda. De här är precis lika rädda som jag är rädd för för högerextremism. Och de här är precis lika rädda för det som inte är högerextremism. Alltså, de är lika rädda för det som är PK. Som jag är för högerextremism. Ja. Det, det slog mig väldigt tydligt eh, när jag stod där och lyssnade på dem.
0: Vad kan man göra åt det då? Vad kan man, hur ska man kunna eh, på något sätt överbrygga den här att jag, tror jag, inte att det, jag tror
1: inte att det hjälper att skriva ledare i tidningen eh, För det läser de inte Eller så dem. läser de då och hatar det Fast jag fick det, det här är också lite obehagligt Jag fick ju faktiskt mejl från flera Sverigedemokrater Som tyckte att jag hade skrivit väldigt bra under landsdagarna
0: mm. Mm. Eh, Oj då. Vad jätt, gjorde du då för fel?
1: Jättekonstigt, ja jag undrar det själv mm. Jag försökte skriva, så jag skrev en krönika som var en sån här ögonblicksbeskrivning mm. av hur jag upplevde det. Och då nämner jag till exempel då att Björn Söder går omkring med ett spädbarn på armen. Och då är väl det så pass... Ja. Alltså, ja, men då blir han så pass mänsklig så då tycker de att... Gud, det här var ju fint skrivet. Mm. Det är
0: hitler pussa barn Ja,
1: lite så. Ja, mm. ja fast...
0: Det... Du, det här med att att vi på något sätt skulle vara vaccinerade då mot mot std i, i någon mån då här norrut. Var liksom
1: passerar vi ju inte. Det är ju bara när man när man man försöker önsket, vara positiv. Det Är det önsketänkande? Är det
0: ett önsketänkande? Jag tror, tror jag att vi kommer åka dit på det tror jag att det liksom är, om ett eller två år så är det 20%. procent.
1: länningar jag. Mm. Eller tror. Nu ska jag inte säga att jag tror det. Men om Sverigedemokraterna fortsätter öka på riksplanet så tror jag att de kommer att fortsätta öka i Norrland också.
0: Det finns väl egentligen bara en enda sak som skulle kunna göra att det inte händer, skulle jag säga. Och det är ju att något annat parti faktiskt kommer med någon slags vision om... hur samhället skulle mm. kunna funka Precis. på ett annat sätt
1: Så är det, det är ju bara Sverigedemokraterna som, in... som har en vision liksom.
0: Och som inte bara är en motbild till Sverigedemokraterna mm. Utan faktiskt någonting annat Och där har ju eh, inget parti egentligen kanske något att komma med just nu Tyvärr Framförallt inte mm. Socialdemokraterna ska jag säga uh,
1: Tyvärr så tror ju jag Eller ja Tror och tror. Men vi, vi, får, vi får utgå ifrån att Miljöpartiet- inom ganska snar framtid- kommer att lämna regeringen. Det, det kommer ju inte att hålla med den här flyktingpolitiken- som jag så emot vad, vad Miljöpartiet- och framförallt deras väljare vill. Det Miljöpartiet gör nu- är ju ett jättesvek- mot, mot sina väljare. Farkligt. Och det kommer ju inte att hålla. Och ändå möjlig regeringskonstellation- utan att göra genomföra ett nyval- det viskas det ju då om att det skulle vara Socialdemokraterna och Moderaterna. Mm. Och det finns mycket logiskt med det. Det skulle säkert bli liksom stabilt och bra sådär. Men jag tror att väljarna skulle straffa båda de partierna. De I redan. nästa val. Det gör ja. de ju redan. Så till, till förmån så. för vilka då? Ja, det, där har vi ett problem. Ja,
0: verkligen. Mm. Herregud. Gud så dystert. Herregud. Vi har ju ett väldigt stort flyktingmottagande i norra Sverige just nu. Mm. Eh, enormt. Och där tycker jag, och det pratade vi om i förra programmet också, att min bild är ju inte att det väcker ont blod. Och det har väl också statsvetare tittat på och kommit fram till att det finns ingen solklar koppling mellan ett stort flyktingmottagande och ett ökat stöd för Sverigedemokraterna. Men det är direkt.
1: väl nästan lite tvärtom? I viss det är nästan viss lite sätt.
0: tvärtom. Eh, det har också kommit ganska dysta, dystra siffror. Det var tidningen Dagens Samhälle som räknade på hur många baserat då på de flyktingar som har kommit tidigare. Hur många som faktiskt stannar kvar i de kommuner som de blir anvisade till. Och De här siffrorna räknade Västerbottens nytt om och kom fram till att av de tiotusentals som nu finns i Västerbottens inland eh, så kommer 90 stanna kvar om Den prognosen håller Och det är ju inte Det är ingen sån där fantastiskt Rolig siffra tycker jag Alltså jag förstår ju att det behövs Göras en massa för att folk Överhuvudtaget även svenskar Ska ska kunna stanna kvar
1: Men det kommer ju alltså För svenskar det är ju det Svenskar kan ju stanna kvar Åtminstone nu då ett tag till I vissa fall Tack vare flyktingarna. Ja, så är det. För det har ju kommit sådana nyheter också. Oh, här kom de här barnen som gör att vi slipper lägga ner skolan. Och här kom det här kundunderlaget som gör att den här butiken så. kan jättemycket fortsätta jättemycket finnas. Ja, så att, så, och
0: dessutom ger det en massa arbetstillfällen.
1: Men det är ju inte riktigt samma sak som att de här flyktingarna kommer att bo kvar om två år Nej. eller om tre år.
0: Och jag tänkte på det här men men, men, men jag, tänk, ja.
1: jag tänker på det också om man, om man ska utgå från den här prognosen som bygger på hur det har varit hittills med tanke på att eh, den här flyktingströmmen som är nu är så exceptionell för, för Sverige också och, och det är någonting nytt och annorlunda kan, alltså finns det någon chans att, att resultatet kommer att bli ett annorlunda kommer att bli annorlunda den här gången? Jag tänker också att de är fler Det kanske är fler som kommer till samma ort
0: ja, du menar, Tidigare med,
1: har det varit färre Som kanske, jag vet, alltså, jag vet Att det uppstår inte. en kritisk massa Och ja, en lokal som, kultur ja, och, ja.
0: ja det kan man ju hoppas Men sen är det ju ändå så banalt Att det måste till Någon, någon typ av alltså, Arbetstillfällen Och då tänkte jag på Ett av de två partier Som nu i den här Liksom Vinden som blåser nu faktiskt står upprätt och vill, vill liksom värna asylrätten och hålla Sverige öppet. Det är ju Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och Annie Lööf blev intervjuad i DN häromdagen. Mm. Och eh, i inledningen av intervjun så känner man ju så här ja, vad skönt och vad bra med, med liksom det här. Men sen när hon började prata om lösningarna och att vi redan har ett cementerat klassamhälle med jättestora klyftor och det bekymrar henne inte riktigt utan hon är beredd att göra åtgärder för att ytterligare då förstärka de här klyftorna för att då. Och hon får att låta altruistiskt som att det handlar om att det är invandrare som ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Men vad hon egentligen vill skapa är en stor ny tjänstesektor med lågavlönade människor, känner jag.
1: Så känner du... Eh, nej, men, men så här. Jag tycker också i den där intervjun att hon på något sätt tappade bort, alltså från, från att konstatera att ja, Sverige är redan jättesegregerat. Och sen så liksom pratade hon bara bort det. Och det kan jag hålla med om att jag känner att jag ville att hon skulle få någon full fråga på det eller ytterligare förklara Ja, det var lite konstigt. Ja, som jag att, tyckte att det var en konstig del som att intervjun... De här
0: åtgärderna som du föreslår då, mm, precis, Lööf, ju... de medför De här de här problemen. Ja, ja, fast, fast de vi har redan de här ja, problemen. Har det så, redan, så, ja, ja det, det, var, det var lite, lite märkligt. att man tar eh, något som är dåligt som är intäkt för eh, någonting som kan bli ännu sämre. Eh,
1: sen vet inte jag om jag. Alltså jag kanske inte köper Centerpartiets hela eh, hela eh, liksom politik i det här. Men eh, jag håller ändå med sen eh, om att. Det är viktigare att skydda flyktingar- än att skydda liksom det svenska systemet- och den svenska modellen. Jag väl och, att man... och jag ser också att jag tycker här... Jag tycker ju att liksom allianspartierna- i den här situationen som vi har haft nu- under det här året- inte har tagit tillräckligt många chanser- att faktiskt eh, kanske införa- en mer marknadsliberal politik. Eh, jag tycker det. Mm. Eh, Och de har inte gjort det. det det, Jag tycker att dörrarna borde ha stått vidöppna om man hade velat. Men men även regeringen börjar ju vara... Plötsligt står de och säger att Rut är jättebra, till exempel. Så så jag tror att vi kommer att få se en hel del av de här liberaliseringarna som Annie pratar om. Och jag ser det som positivt och det handlar inte om att och vi får hit massa flyktingar så nu skapar vi en låglörande sektor. Utan det här är ju politik som jag tycker borde ha genomförts ändå, så att säga, mycket av det.
0: Mm. Fast det kändes <håll> men, lite men som att vet vill...
1: vi ju att du och jag inte är överens.
0: Nej, fast det är intressant i den här kontexten tycker jag. Och jag tycker det var lite ruttet av henne att vilja liksom använda flyktingarna som murbräcka för att genomföra försämringar i arbetsrätten, det, det tycker jag är lite så här, ah, det är lite då, då tycker jag att det är lätt, då tycker jag det är bättre att i argumentationen åtminstone separera de två sakerna och så säga så här, ja, jag vill av ideologiska skäl försämra arbetsrätten och sen så tror jag att det skulle gynna eh, integrationen Alltså det,
1: är inte att, det är inte som att men hon f- helt plötsligt kommer och säger att hon vill försämra arbetsrätten. Det är inte en nyhet. Däremot att hon upprepar det och utifrån situationen vi har idag säger att det här är en del av lösningen. Det är ju precis som alltså den, här, den här diskussionen. Det är ju, vi pratar ibland om att ja, men vi, vi har varit bra på att vara emot flyktingar men vi är dåliga på integration, mm. säger vi. Ja, men integration handlar ju om det. Det handlar ju om att det ska vara lätt att få jobb, det ska vara lätt att bygga bostäder, vi måste liksom luckra upp regler för sånt och så det är flera punkter i det här eh, som borde ha gjorts tidigare och som skulle ha underlättat integration på flera olika områden. Sen vet inte jag exakt hur långt jag tycker eller jag är beredd att gå. Men det finns, det finns mycket att göra.
0: Nattväktarstaten nästa. Nej. Det... Jo, nattväktar. <laughs> podden har spons av Akademikernas A-kassa och det är vi jätteglada för. Vi gillar också a och det är bra med A-kass det är solidarisk lösning på ett problem. Akademikernas A-kassa är till för sådana som har 180 högskolepoäng eller mer. Man kan gå med under utbildning också om man är på väg mot en akademisk karriär. Och byter man jobb ja, av någon anledning man tröttnar på att vara lärare och blir sophämtad istället så kan man ändå vara med i akademikernas A-kassa för att en gång akademiker, alltid akademiker. Tack Akademikernas sakkassa. För mer info gå in på akademikernas.se
1: Ska vi vara lite så här halvoseriös anstånd?
0: Kan behövas kanske.
1: <laughs> Det finns en dejtingsajt som heter mötesplatsen.se som har haft någon omröstning om vilken som är den sexigaste dialekten. Mm. Mm. 4878 personer har svarat. Och vilken
0: vinner? Tror jag. Ja, det måste väl vara någon dialekt norröver.
1: Ja, man hade kunnat tänka sig att det kanske var så här. Västerbotniska. Nej, norrländska.
0: Vad nu det är för någonting. Mm,
1: precis, för det är jättekonstigt. Det här har vi väl pratat om förut, men, men om det finns en dialekt som heter norrländska så finns det tre dialekter i Sverige. Norrländska, mm. svealändska och götaländska. Men på andra plats kommer göteborska. Mm. Och sen <laughs> värmländska, skånska, gotländska, dalmål, småländska, värstskötska och halländska.
0: Och östskötska var inte ens med.
1: Nej, inte på den här listan.
0: Nej. Det kan jag förstå faktiskt mm. men, uh, men alltså det här är ju Vad man ska försöka tänka efter Vilken typ av norrländska De hör i sina huvuden när de tänker på det Är det är det, det, som, det, är så här det som Lennart Jäkel pratar typ.
1: Ja det är väl den här lite sjungande alltså det är bara, det, Jag tror att det handlar det här, Mest om en, en riktig, betoning En Be- riktig kar
0: Som ja. pratar en sån där. Ja, Det är så
1: väldigt ohett alltså Är det det? Tycker du ja. det?
0: Ja. Ja. Men det finns ju fruktansvärda norrländska ja, dialekter ja. Också, Särskilt om man räknar in Gästryckland liksom det, det är Sveriges fulaste, ursäkta alla lyssnar i Hofors Men alltså, herregud, det, Hofors ligger också i Norrland Och där pratar man ju liksom på ett sätt som är Fullkomligt orimligt faktiskt. Jag kommer
1: från Sundsvall och Jag tror ja. inte att någon tycker att Sundsvalls dialekt är hett Aj. Och för att exemplifiera dem med en väldigt simpel mening som sammanfattar Sundsvalskan så är det Är du dum i huvudet?
0: Är du dum i huvudet? Är du dum i huvudet? Dum i
1: huvudet. Huvud. Ja. Ska vi ligga? <laughs> det, äh, är du dum i huvudet? Är du dum i huvudet? Mm. Mm jag ska ge ett annat exempel mm. för, att, för att ingen människa i världen kan tycka att det här är sexigt nu får, det här jag ska läsa till nu faktiskt ur en, ur en bok av Nils-Erik som skriver poesi på ångemaländska mm. och eventuella ångemaländningar får ursäkta mig om jag råkar snubbla lite här jag är uppvuxen i och för sig med den här dialekten min mamma pratar fortfarande ganska mycket mm. så här men, men jag är dålig på härma det här är alltså då en dikt som heter Känslan
0: mm-hmm. mm. Känslor mm. Du har översätter mm. Mm.
1: Mm. De säger att man ska vara försäktig vid känslan Vi hade ju sällan tid Att känna det. Men någon gången man gjorde När vi rakit till här i bröstet är bra nog riktigt. Då man var ensam här i timmeköja Och det var miltals åt folket
0: mm.
1: Det här är inte Det här det är ingen som kan gå igång på det här sättet Det och finns prata. säkert
0: någon Vet?
1: Jag ville också med det här illustrera att det finns många olika dialekter mm. i Norrland. Ja. För att jag pratar ju på definition norrländska eftersom jag är född och uppvuxen, mm. alltid har bott och fortfarande bor i Norrland. Mm. Men det är på, jag, jag, vill inte, jag hoppas att det inte mitt vardagsprat påminner om, om det Nej. jag just löste.
0: Kan det vara arga på kanske? Så här, Kom du hit med taxen igen? Kör ja. jag ur
1: Ja, men det gjordes ju faktiskt då en egen liten omrustning eh, att bro på det här ja. som skulle då rusta fram den bäst den sexigaste dialekten i Norrbotten ja, ja. och då vann Argeplog
0: Ja, ja men det är ju jävligt mm. skär i öronen av dig Det ja. går <laughs> ju bra ja, nu när, alltså Jag har inte, inte tänkt på det här på flera år men jag kommer ihåg en gång när jag bodde på Stadshotellet i Skellefteå och hade beställt väckning för att jag skulle med flyget och nu stackar vi 20 år sedan och, något sånt där. och eh, då, blev, då ringde det på telefonen och så lyfte jag luren. Och så, så var det ett automatinspelat eh, meddelande eh, med någon kvinna som sa på eh, sjungande Skellefteå mål att god morgon, det här är ditt väckningssamtal. Jag hoppas det får en bra dag. Men och så, så gick det där på repeat. Så jag låg liksom med luren och bara så här... Oh.
1: Men det är ju fint.
0: Och jag vet inte om det var sexigt egentligen. Kanske mer gulligt än sexigt. Men, men jag har nog alltid hållit, efter, den, efter det ögonblicket, så har jag alltid liksom hållit självtemålet som relativt högt.
1: Jag håller ju, jag håller ju alltså Tonedals, alltså prata i Kiruna, mm. som låter lite lätt som att bryta på finska
0: nästan. Mm. Det tycker jag är väldigt, mm. väldigt. Det är också snyggt Backer, där, där deras sätt att liksom så här, nästan svälja orden halvvägs det, det, det hackar upp sig på något sätt det, tycker jag, det kan jag också tycka är väldigt snyggt men jag har ja. aldrig, aldrig tänkt på sex
1: ja, jag, gillar, jag gillar väl det där välartikulerade som, som ja. blir mer ju längre norrut man
0: kommer ja. Du hade också någon. <laughs> jag har fler listor Ja, ja.
1: <laughs>
0: Jag behöver Ja
1: mm. <clears throat> poa är röd om kinderna mm. nu. Uh, nu ska vi då prata om Sveriges kåtaste kommun. <laughs> ja. Ja.
0: Okay. Hur, har, uh, hur har den uh, gjorts till att börja nej, med? Var, det, det, här, ser...
1: det här handlar ju alltså då om något företag som säljer sexleksaker och som har fört statistik då över var man säljer bäst. Så att det här handlar inte alls. Det här handlar om vart säljs det mest saker. och Att då påstå att dessa kommuner skulle vara de kåtaste Det kan
0: ju faktiskt vara precis tvärtom. Att man ja. köper sexleksaker bara för att man inte har någon att vara kåt på. Vi ska
1: säga ja, precis. Gubbar som köper lös vagina. av var det? Ja. Och. Alltså nu har inte jag siffror på det här men, men någonting säger mig Att det bor många ensamstående män I Gällivare
0: Kanske, jag vet inte Ja, ja. antagligen mm. ja.
1: Med på listan, lite överraskande Två kommer Karlstad Och, och sen kommer Umeå mm. Det är lite överraskande Tycker jag Karlstad Är de extra Umeå. experimentella i Umeå ja, så kan och, och Lund vara. kanske mm. Det kanske Men sen, är det så
0: här Umeås gay community som kör hårt. med. Ja. Ja.
1: Sen så finns det också då Lycksele och Jokkmokk mm. med på listan, så mm. det är fyra norrländs kommuner
0: av på. tio i topp. Mm, det är ju imponerande med tanke på hur få det bor i de där mm. kommunerna.
1: Jag såg någon, någon som hade räknat ut eller gått igenom hela listan och Kramfors är den kåtaste kommunen i Västernorrland. Mm. Ja, så att, där köper de mer sexleksaker än vad vi gör i Sundsvall och Urschlussvik och Härnösand.
0: Så luft jag. Jag tvivlar på att det är ett bra mått.
1: Jag visst är det, så måste man ju också kunna köpa sexleksaker från många olika. Det här kan ju inte vara någon. Nej, jag, ty- jag tänkte bara att det var lite, lite roligt. Mm. Att gäller var i toppa listan.
0: Mm. Har du sett den här vindkraftskartan som delas på Facebook i såna här arga norrländska ni har inte det. Har inte det? Nej. Det är tre kartor som ligger jämt i varann. Och på den första kartan så ser man var elbehovet i Sverige är störst. Och då är det så här typ sydsverige och lite grann efter kusterna på Norrland. Och på den andra kartan så ser man de bästa vindlägerna, bästa karterade vindlägerna i Sverige. Och då är det typ så här Östersjökusten från Stockholm och neråt och sen så lite så slättlandet i sydsverige. Och sen är den tredje kartan och då står det planerade vindkraftsbyggen i Sverige och, och då är så alla i Och det le- ligger alla i norrlands inland och den där har delats hejvilt. Jag har snurrat runt många varv.
1: Jag har inte sett den här kartan, däremot har jag sett mycket vindkraftsilska. Mm. det, och det finns, ju, Ja, och det mm.
0: finns ju en, och, och faktiskt tycker jag är i många fall legitim liksom kritik mot vindkraftsutbyggnaden och i norra Sverige. Men eh, jag kollade lite på den här kartan eh, för att se om den stämde. Och det gjorde den faktiskt nästan inte alls. Eh, vad man kan säga är att den första kartan som med då el, elbehovet det stämmer hyfsat ganska, det stämmer ganska bra. Att där är det i liksom, södra Sverige som är, den största, det är de största elkonsumenterna finns där. Eller den största andelen av elkonsumenter är i sydra, södra Sverige. Vilket är ju logiskt eftersom 90% av befolkningen ligger där. Liksom. Eller finns där. Eh, men sen eh, de här karterade vindlägena är liksom, det är helt off det finns, det finns jättemycket bra vindlägen i hela Sverige. Så det är liksom inte... ja, jag
1: tänker hela fjäll, fjällvärlden. Ja, Eller, alltså, och Östersjökusten. Ja.
0: Liksom så så det, det, det har inte med sakerna att göra riktigt. Och sen så den här sista kartan då på liksom planerade utbyggnaden. Och då kan man konstatera då att de flesta befintliga vindkraftverken i Sverige de ligger redan i sydsverige de ligger ju på Gotland och de ligger på Öland och de ligger framförallt på västkusten och eh, nedanför de två stora sjöarna eller runt Väner och Vättern där är det jättemycket vindkraft och inte ens om man tittar på liksom planerad vindkraftsutbyggnad så, så stämmer den där kartan särskilt bra och det tråkiga är att jag gillade lite grann den här kartan på något sätt. För att den,
1: <laughs> för att den bekräftade någonting ja, om det, Norrland. Ja.
0: Som, ja, Men det är också ganska här, hemskt. Mm. Och jag har sett den där typ två år snurra runt. Eller, utan att Men någon hur? har ifrågasatt den. Och det är också lite det är också lite deppigt på något sätt tycker jag. Att, att det funkar så nu för tiden. Eh, att saker och ting bara får vingar. liksom Att någon hittar på någonting jag vet inte. Känner
1: du själv att du kan ägna dig åt någon självkritik Som har sett den här snurra utan att kolla upp det
0: Ja, verkligen, mm. absolut Jag har dock inte delat den själv Nej, nej, men, eh, nej. Måste jag säga därför att, jag, därför att för att jag skulle ha gjort det eh, så, så skulle jag ha behövt kolla upp den först mm. eh, Och därför delar jag den inte
1: men det, är också, alltså det är ju djupt mänskligt att det som bekräftar ens världsbild vill man gärna tro på mm. och ta lättare till sig som fakta. Men just eftersom det är så djupt mänskligt så blir det ju ännu viktigare hela tiden att ifrågasätta och faktiskt våga utmana mm. sina egna föreställningar även om man visar sig att man har helt fel. Mm. Det är ju jätteont att ha fel. Det tror ja. jag både du och jag är sådana personer som tycker det är jättejobbigt att ha fel.
0: Ja, det är inget kul i alla fall. Nej, det är, det är nej men det är inte ja. kul. Och menar, det här visar ju verkligen bara på hur det funkar med våra filterbubblor och våra liksom medie-källor. Och jag menar, det här var ju bara en relativt oskyldig eh, liten JPEG på, på Facebook. Och då kan man ju tänka sig liksom alla dessa Faktauppgifter och grafer och mm. liksom den fejkade statistik som snurrar runt på de här alternativa rasistmedierna. Ja, och som snurrar
1: liksom. runt på Facebook. för jag menar, Även på Facebook finns det väldigt många bubblor. Mm. Mm. Ja, Min, mitt Facebook är inte ditt Facebook. Nej. Även om vi kanske har några gemensamma vänner i flödet mm. så är det ju så.
0: Ja, äh, men det är läskigt i alla fall tycker jag. Men, men samtidigt, så här, ja, glädjande Sen tycker inte jag i och för sig Att man behöver Och det, och det är väl också därför jag inte liksom har delat den Eller intresserat mig supermycket för den här kartbilden tidigare Att jag behöver inte riktigt den heller För att kunna argumentera emot Uppföranden av, av jättestora vindkraftsparker i Norrlands inland som, som lokalsamhället inte tjänar ett öre på att jag Och som lokalt samhälle
1: liksom... behöver heller. heller. Alltså Norrland kan Be... ju försörja sig på energi Oja. mycket gott.
0: Många gånger om ja. är det så. Ja. Så, att, så, att, så att den egentligen. Alltså hade den där kartan varit sann så hade den ju liksom förstärkt mm. en argumentation. Men man behöver inte den här kartan heller för att bedriva den typen av Men det man
1: behöver de här kartorna till för att bedriva argumentation och, och då tänker jag särskilt om alltså om man nu har en sån här karta som stämmer mm. det är ju att många inte orkar läsa långa tidningsartiklar de orkar inte lyssna på en timmes podd eller de tittar inte på nyheter mm. eller, och då kan en, en enkel grafik eh, vara jätte jättebra för att sprida vettig information mm.
0: Ja visst så, så,
1: så det är väl klart att vi behöver Den, behöver den typen av Media så mm. att säga ja, absolut. Eh.
0: Men det är också väldigt kontraproduktivt Jag tänker jag så här, Alla människor då som har köpt Hela det där budskapet i de här kartorna Och som sen kanske möter någon Och viftar med dem där Eller ska argumentera Någon som då är liksom väldigt prov Vindkraftsutbyggnad och då åker man ju dit Så det ja, sjunger om det och Men så har jag menade liksom... ju
1: inte att det är bra med de här felaktiga nej, 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 men det, Utan det jag menade att också, själva men... liksom funktionen Som en enkel grafik kan, kan ha för personer Som inte orkar ta reda på På allt mm. själv Jag menar, det, orkar, det orkar inte jag heller Jag orkar inte ta reda på allt om allt Så att säga Man orkar ju ta reda på saker om sånt Som man faktiskt intresserar sig Och bryr sig om mm. Ja visst ja det är svårt att bero på ansvar eller vi pratade förut om hur hur kan man göra hur kan man göra för att stoppa den här utvecklingen Sverigedemokraterna jag jag, svarar aldrig riktigt på det, men hur kan vi göra som journalister kan du svara mig på det för att stoppa den här desinformations
0: ja men sånt görs ju hela tiden, alltså det tycker jag verkligen att folk anstränger sig för, och journalister anstränger sig för, och bloggar och liksom olika forum, och att man försöker nå ut med korrekt information. Men problemet är ju att den här gruppen människor då som tror på Sverigedemokraterna de misstro ju också. Eh, enligt samma logik eh, men Alla, alla det. andra mediekällor
1: Inte bara det De har ju till och med en logik som är så här. Har du sett det här argumentet Som jag också har spridits att som är autentiskt mm. Mm. Eh, Där då Någon har delat någonting som är fel mm. Någon påpekar det i kommentaren På mm. Facebook att ja, men det här stämmer ju inte Det här är ju falsk information mm. Och eh, personer som har delat Eller om det är någon annan då som svarar skit väl jag i, det för jävligt ändå Ja
0: Ja. Och, och med,
1: den, med den inställningen så kan vi ju inte göra någonting. Känns det som. Men då tror jag på nästa steg, som jag inte riktigt. Vi kommer aldrig dit förut, men det är ju att försöka prata med människor mm. öga mot öga.
0: Mm. Så är många att möta. nu för tiden. Är bara... Det är många, men, men vi får inte fan vill jag prata med dem heller. Men Vi är själv. ju fler. Ja. Ska vi avsluta med ytterligare något depigt?
1: Ja, det här är ju också en gammal nyhet fast just den här är ny. Mm. Men eh, SVT, eller ja, det här är utbildningsradion men mm. det är public service. Mm. Eh, lägger ner sitt, eh, de har en liten redaktion i Sundsvall mm. som är den sista då, utanför storstäderna och i Norrland som lägger ner i årsskiftet. Så då finns utbildningsradion kvar då bara i Stockholm, Göteborg, Borg och Malmö. Mm. Och argumentet och är ju lysande då, ja. Vi bevakar Norrland bäst Genom att inte ha ett fast kontor
0: Och det är ett direkt citat
1: Det är formulerat så då På Sveriges ja. radiosajt
0: Ja då trodde det väl vara det
1: Som ett direkt citat
0: Men alltså vad, hur, hur, hur tänker man då Liksom vad för det sa ju också, det, det, det sa måste... ju förlåt, det, var, mm. det sa ju Aftonbladet Expressen, svenska Dagbladet och dagens nyheter när de stängde ner sina lokalkontor, mm. och sen när de kickade alla sina korrar. Mm. Och, det, och det sa TT när de stängde ner också för två år sedan.
1: Men vi kan konstatera att bevakningen har blivit sämre. Ja, det är inte ett uttal om det, vilket Nej. vi också pratade om sist. Ja. Men men hon fortsätter att argumentera så här, Elin Elin Andersson på Utbildningsradion att vi vill ha loss mer pengar för att kunna vara mer flexibla och jag vet inte om tanken är då att istället för att bara sitta några personer i Sundsvall så ska man kunna anlita en frilans och det här är också en sån här Sveriges Radio, utbildningsradion-grej att man ska anlita en frilans för nästan inga pengar som ska göra lite mer och som kanske har man tur sitter i, i Norrbotten. Men, men min fråga är hur många frilansjournalister med radiokompetens finns det i Norrland? Som fortfarande flera jobbar med det. Men jag tänker,
0: du tror skulle jag säga. Mm.
1: Ehm. Finns det Har de jobb då? Alltså jag har inte så insatt i det här. Alltså jag vet att det finns väldigt många frilansar. Men finns alltså, det uppdrag nog i Norrland?
0: Ja, det vet jag inte. Men faktum är att och det här behöver vi väl kanske gräva i innan, mm. innan vi hävdar det med, med liksom 100% säkerhet. Men att Sveriges Radio har liksom då luckrat upp och köper in produktioner i större utsträckning har ju också gynnat produktionsbolag på landsbygden mm. eftersom Sveriges Radio också är tvungna enligt sitt sändningsavtal att, att liksom ha en geografisk spridning på det inköpta materialet eh, så det, det har ju faktiskt till och med förekommit att eh, journalister har startat och jag förstår brevlådeföretag ute på landsbygden för att mm. lättare då kunna liksom vinna upphandlingar Precis. så att och det
1: behöver ju då inte betyda, som du just sa, att landsbygden gynnas. Eller Nej, verkligen inte.
0: Och de där produktionerna kan ju då dessutom handla om precis vad som helst. De kan ju handla om, om liksom eh, Kambodja eller, eller så. Så alltså det, det, det leder ju inte med automatiskt. Och den flexibiliteten som man hela tiden eftersträvar, den gynnar nästan alltid storstäderna. Ska mm. jag, säga.
1: Eh, alltså, jag vill avrunda här med att citera igen då från... Det här är ändå en artikel från Sveriges Radios.se. Mm. Um, Elin Andersson som är chef på Utbildningsradions vuxenredaktion får frågan... Flera mediehus har valt att lägga ner redaktioner i Norrland. Kan man inte kräva mer av public service? Vi har ett uppdrag att spegla hela Sverige, svarar hon då. Just nu har vi gjort bedömningen att det bästa sättet att göra det på- är inte att ha ett fast kontor på en ort i norra Sverige- utan att systematiskt jobba med frilansare på fler orter. Och det här, alltså det kan ju låta bra, men vi, vi, som sagt, vi har ju sett hur det, hur det brukar gå.
0: Ja, det brukar inte gå så, så, så. Men vi kanske kan kolla upp eh, längre fram hur det har gått. Ska vi kan räkna frilansare åt ja, jag... utbildningsradion? <laughs> kolla lite grann. Ja, men kolla lite ja, hur många men...
1: produktioner de har som faktiskt speglar ja. norra delen ja. av.
0: Ja. ja, det är nog inte så dumt. Ni har lyssnat på Norrlandspodden med Sofia Miriamsdott och Putin och den är sponsrad av Akademikernas avkassa. podden är en produktion från Teg Publishing